0: Монстр, ты слушаешь первый подкаст для амбициозных мам, который поможет тебе не превратиться в декретного монстра? Сначала маску на себя, затем на ребенка. Правило безопасности, которое напоминает нам, мамам, заботиться о себе, чем мы сегодня и займемся. Привет, меня зовут Джул, и ты слушаешь первый мамский амбициозный подкаст, где на повестке не прививки, сны и воспитания, а ты сама. Твоя самореализация, физическое и ментальное здоровье, а еще увлечение, спорт. Ну, в общем, все, о чем ты так часто забываешь чему так часто не уделяешь время. Сегодня будем разбираться, когда начинается старость и что необходимо делать, чтобы даже в шестьдесят чувствовать себя на восемнадцать. Поговорим о превентивной антиэйдж-медицине с Ольгой Гофман, врачом-неврологом, экспертом по превентивной медицине и автором бестселлера «Мама-врач. Почему болеют наши дети». Оля, привет! Привет, Джон! Я сразу сделаю камин-аут. До того, как я начала готовиться к эпизоду и погружаться в тему, формулировка «преждевременное старение» для меня была лозунгом из рекламы антивозрастного крема. Удивительно, но у меня не случилось прямой ассоциации с моей больной спиной или проблемами пищеварительного тракта или с эпизодами повышенного давления. Я к тому, что нам до последнего хочется верить, что первые признаки старения – это 30 лет в паспорте и морщины. Хотя на самом деле тело сообщает о запущенных в 5 процессах по-другому. Расскажи, пожалуйста, когда мы научно начинаем стареть и какие органы или функции подвергаются этому первые?
1: Мы начнем с того, что, наверное, нельзя выделить какой-то один орган, но если говорить о связи систем, то есть такое понятие, как связь нервной, иммунной и эндокринной систем. Поскольку эти все системы взаимодействуют, то Неблагополучие одной системы влияет на другие две. И здесь, конечно, наиболее известный факт о том, что наш тимус, он развивается, это орган иммунной системы, вилочковая железа, он развивается до возраста 14-15 лет, а потом начинается потихоньку его эволюция. Соответственно, вместе с этим, ну, организм, конечно, еще имеет какой-то запас, ему нужна репродуктивная функция, но ну, где-то уже после возраста 20 и 25 лет, до 25 лет, организм начинает ослабевать. На самом деле нет такой теории старения, да, как, например, старение одного из органов. Есть различные теории старения. Наверное, наиболее популярная из них — это теория свободных радикалов или окислительного стресса, которая очень сильно влияет ну, вот эти свободные радикалы очень сильно влияют на выработку энергии в нашем организме. И если эта энергия ТФ будет вырабатываться мало по разным причинам, потому что окислительный стресс может быть не только у возрастных людей, но и даже у детей, то это и будет проявлением, по сути, старения организма или какого-то выраженного неблагополучия, снижения его функции. И что мы видим у современных детей, очень многие дети на сегодняшний день не находятся в фазе роста. То есть они находятся как раз в состоянии Катаболизма распада белка вот эта проблема насущная у тех детей, у которых идет задержка роста и веса больше всего, это даже не зависит от возраста. А самый главный показатель, по которому, в принципе, по которому оценивается наше трение, это, конечно, костно-мышечная масса. Если мы замечаем, что мы начинаем терять костно-мышечную массу, то это уже и означает, то, что иммунная, нервная и
0: эндокринная система начали страдать, начали терять свою нормальную молодую активность. Если честно, я сейчас впервые услышала про окислительный стресс, вообще этот термин, и мне стало очень-очень интересно. Я слышала что-то про свободные радикалы, это где-то, знаешь, фоном у меня но, к сожалению, не было возможности в этой теме разобраться. Расскажи, пожалуйста, я думаю, и мне, и слушателям будет полезно узнать, из-за чего же возникает в организме, как у детей и у взрослых, этот окислительный стресс? Что его провоцирует, что его запускает?
1: Чаще всего это, конечно, и дефицит в питании полезных антиоксидантных продуктов, потому что сдвинулись различные парадигмы на тему питания, и мы не всегда соблюдаем то питание, которое нам необходимо. А некоторые люди вообще его не соблюдают, и, соответственно, сочетание, например, очень жирной и углеводной пищи в один прием ведет как раз к окислительному стрессу, к нагрузке на клетку, к нагрузке на митохондрию, которая вырабатывает энергию. Ну, проще говоря, для клетки очень тяжело обработать такое количество углеводов и жиров за один прием пищи. Ну и, собственно, белком тоже, да, не нужно травиться и избегать его избытка в организме, по крайней мере, в один прием пищи. Поэтому сбалансированное питание — это
0: основа, но не все имеют возможность его сейчас соблюдать. Будет очень здорово, если прямо сейчас ты уделишь 20 секунд, чтобы поддержать подкаст «Мамстер». Что можно сделать? Поставить 5 звезд подкасту, поделиться впечатлениями, оставить отзыв. Сделать это можно на любой платформе. Заранее тебя благодарю.
1: Если мы говорим в общем про питание, то, конечно, это увеличение в рационе таких продуктов, как овощи, свежие, свежие фрукты и ягоды, которые содержат как раз огромное количество антиоксидантов и ферментов натуральных растительных, которые помогают работать в том числе нашим почкам, нашей
0: печени, выводить токсины, обрабатывать их и выводить. Можем ли мы говорить о том, что окислительный стресс в том числе возникает на фоне наличия в организме каких-либо? дефицитов, ну, например, витаминов, или мы действительно что-то недополучаем, или у нас низкий уровень железа, там кальция, магния, чего угодно.
1: Это можно назвать дефицитами, но невозможно практически заменить искусственными витаминами то, что мы можем получить из натуральных продуктов. Все равно нужно по сезону включать овощи, фрукты, ягоды в свой рацион обязательно, без этого никак. Сейчас, кстати, есть тренд. Различные жировые и высокожировые диеты, но это не оправдано у большинства людей. Хотя, конечно, сокращение углеводов сведет к тому, что наша иммунная система ну, ей становится немного легче ну, таких, как очевидных, да, простых углеводов, я имею в виду сладкое, да, простые углеводы или, например, различные десерты, которые мы можем употреблять, или хлеб из белой муки. Соответственно, Низкоуглеводные диеты, они очень хорошо помогают в плане сокращения тоже окислительного стресса. То есть любая углеводная гликемическая нагрузка ⁇ это тоже окислительный стресс. Причем каждый раз. Вот сегодня поели, случился этот окислительный стресс, но вроде не так страшно. Конечно, в молодости мы можем это компенсировать более успешно, но с течением времени организм устает это делать. Поджелудочная железа все вырабатывает все меньше инсулина уже в зрелом возрасте. И вот эта гликемическая нагрузка, повышенный сахар в крови, он и влияет на формирование вот этих свободных радикалов. Ну и третья, наверное, очевидная причина – это любое воспаление в организме, острое или хроническое. Вообще, если мы болеем вирусными различными инфекциями, то окислительный стресс – это норма в нашем организме для того, чтобы убить вирус. То есть только благодаря окислительному стрессу погибает вирус. Но если это состояние идет постоянно, если человек, например, болеет РВИ и не восстанавливается после болезни, не принимает после болезни суперфуды, витамины, минералы, аминокислоты то в дальнейшем это воспаление может перейти в хроническое. Да, всем нам известные герпес-вирусы, которые периодически рецидивируют. Это тоже отнимает у нас энергию, нарушает работу наших клеток и, как следствие, ведет к старению. Но вообще, кстати говоря, в таком зрелом возрасте и в пожилом воспалении это практически неизбежность. То есть оно будет существовать априори всегда, и нужно это иметь в виду, и
0: с ним также можно работать. Кажется, теперь пазл начинает складываться. И становится понятно, да, что наша молодость, она в первую очередь вообще начинается как раз-таки со здоровья нашей иммунной системы.
1: Это будет присутствовать. И, кстати говоря, были научные работы, которые были посвящены тому, что пептиды тимуса, да, это про то, что мы вначале говорили, это вилочковая железа отвечает тимус за наш иммунитет, за регулировку Т-клеток, и как следствие за гуморальный иммунитет, за выработку антител было показано, что пептиды тимуса и пептиды шишковидной железы, вот та железа, которая вырабатывает мелатонин, вот буквально две этих добавки, два этих биопрепарата оказывают мощный анти-эйч эффект. То есть все равно иммунная система, она, наверное, рулит. Хотя и про нервную систему, головной мозг, конечно,
0: в этом контексте тоже хочется поговорить. Думаю, ты согласишься со мной, что в России антиэйдж-медицина звучит как что-то на богатом. Низкий поклон рекламщикам, которые успешно нарисовали вокруг этого направления такой флер дороговизны и статус исключительно премиум-услу. И у многих сограждан наших есть убеждение, что антиэйдж это очень дорого и доступно далеко не каждой женщине. Чего вообще начинается это направление медицины? Что лечат, кроме кожи, морщин? Какие органы или системы? Я считаю,
1: что это доступно каждому. Здесь все равно ведущую роль играет здоровый образ жизни. Мы знаем очень много примеров, когда есть возрастные люди, бегающие марафоны, плывущие какие-то длительные дистанции и так далее. Это доступно всем, было бы желание. То
0: есть не нужно об этом думать так, что это очень дорого, и не вступать в эту историю... Хочу поделиться с вами своими секретами, с чего начинается моя доступная забота о себе. Ну, во-первых, ежедневные комплексы тренировок на, угадайте, спину. Я приближаюсь уже к 30, и моя спина беспокоит меня последние, ну, лет 5 примерно всегда, когда я о ней забываю. Я беру комплексы из Ютуба или запрещенной соцсети, и погнали. Важно здесь сделать регулярно. Второй момент, может быть, он индивидуальный, но я заметила ощутимое улучшение кожи и работы ЖКТ после замены привычного молока на альтернативное. Я пью кофе, делаю омлет, всякие другие штуки на кокосовом или миндальном или беру безлактозное. У меня отеков по утрам гораздо меньше стало, ну и чувствую я себя тоже значительно лучше. Третье и самое главное для меня это забота о себе, она начинается с заботы о своем ребенке, когда я знаю что ему комфортно, ему хорошо, я могу подумать уже о себе, мамой, я думаю, вы меня понимаете. Я очень щепетильно подхожу к выбору базовых товаров, питания, уходовой косметики и, конечно, куда без них подгузников. У моего сына чувствительная кожа и наши фавориты безопасные австралийские подгузники Offspring с международным эко-сертификатом и отсутствием тестов на животных. Вот такие вот они молодцы. А еще в этих подгузниках нет хлора, парабенов и прочей гадости для кожи малыша. И я обожаю в них буквально все. Качество, классные принты, авокадо, лимончики, просто наши любимые. Смешные рилсы и адекватную цену. Кстати, я сама предложила им стать партнерами этого эпизода, а они с радостью согласились. В Мамстере я всегда буду говорить только о тех товарах или услугах, Которые люблю и пользуюсь сама. Короче, всем офспринг. Переходите по ссылке в описании к эпизоду, вводите промокод и забирайте свое офспринг со скидкой
1: 15%. С другой стороны, я считаю, что
0: навязчивая идея стать каким-то безумно молодым,
1: прожить до 120 лет, не показывать, что ты стареешь это тоже как-то немножко не то. У нас в России есть тренд вот на эйджизм, некий, да, то есть презирание возраста как раз
0: рубрика «Страшные Ипсис провело глобальное исследование, где выяснило, что большинство наших сограждан не ожидают, что будут хорошо себя чувствовать в преклонном возрасте. Доля оптимистов вообще в нашей стране – одна из самых низких среди 30 стран, участвующих в исследовании. При этом жители России начинают считать себя старыми относительно рано. Они определяют этот возраст как 61 год. Для сравнения, в Испании была названа цифра 77 лет. В общем… В наших руках все, чтобы изменить эту статистику и долго себя чувствовать очень хорошо, вплоть до 100 лет. Продолжай слушать эпизод.
1: В Европе такого нет, и мне кажется, эти люди от этого более счастливы. И мне кажется, нам нужно дать себе возможность позволить вообще стареть и не зацикливаться на этом. То есть это не должно быть какой-то параной, потому что если в это углубляться, и доходить до крайности, а крайность, наверное, это все-таки генная терапия, когда меняется работа собственных генов, подсаживается. Здоровые, да, условно молодые, свежие гены, иногда это бывают стволовые клетки, которые начинают делиться, генерация органов наступает. То это, конечно, можно все при условии наличия денег, но это вовсе не обязательно.
0: Очень здорово, что сегодня мы как раз-таки с тобой говорим о доступности, да, о доступности молодости для каждой. А о том, что быть здоровой, возможно, пробовать на себе что-то из антиэйдж-медицины, тоже может каждая, да, и вот я поделюсь своим опытом. Ближе к своим 30 уже годам, хотя уже, когда уже хоть как-то да, налажена связь с телом, я четко ощущаю, что заставляет меня чувствовать себя хуже, да, отнимает силы, буквально будто бы старь. Это тяжелая жирная еда, которую ты как раз чуть раньше да, сказала. После нее мой организм может только лежать. Это однозначно алкоголь, даже немного. А уже утром нет бодрости. Это в том числе мягкий матрас. Исходя из этих личных ощущений, я могу предположить, что антивозрастная медицина включает в себя аспекты нутрициологии, ортопедии и, возможно, исключение дефицитов в организме, что тоже отчасти нутрициология. Но это я только предполагаю. И я хочу, чтобы ты рассказала, с чего стоит мамам начать заботу о себе и как каждая мама может снизить риск раннего старения?
1: Я занимаюсь тем, что наиболее доступно. В принципе, работаю также с мамами, провожу свой небольшой такой курс для мам. Называется «Клуб здоровой красоты». И вот в этом клубе мы в основном занимаемся с тяжелыми состояниями. То есть это даже те мамы, которые не всегда могут пойти на спорт, потому что просто нет силы, жизненной энергии. Что мы для этого делаем? Мы, конечно же, сдаем чекап, обследуем себя и обязательно параллельно с этим смотрим гормональный фон как он у нас сейчас ведет, нет ли преждевременного истощения яичников, Да, женщина может об этом вообще не знать. Смотрим, конечно же, работу надпочечников, вырабатываются ли у нас в достатке мужские, в том числе половые гормоны, но они вырабатываются у женщин и мужчин, тот же тестостерон, потому что тестостерон отвечает за нашу в общем, мышечную силу, за нашу энергетику, за наш дофамин, за нашу целеустремленность. Конечно же, смотрим, Такие гормоны, как ДГА и бригнинолон, которые защищают наш мозг. И уже на основании этого делаем выводы, что нам можно добавить. Или второй вариант да, это все равно снижать уровень воспаления. Особенно мы видим истощение гормонального фона после ковида. И вот далечивать ковид и другие инфекции, которые завелись у нас в организме это очень важно. Их, конечно, невозможно вывести до конца, но, по крайней мере, довести себя хотя бы до нормального уровня энергии, совершенно точно, что можно. Уже, наверное, более такой серьезный шаг это, конечно, изучение своих генов. То есть мы сдаем анализы, генетический тест, он называется генетический паспорт, есть во многих лабораториях. И уже изучая свои гены, потихонечку это не нужно делать в один день, но иногда лаборатории выдают какой-то отчет, но мы еще дополнительно до изучаем эти гены. И уже регулируем генетику свою, потому что все равно мы очень сильно отражаем свою генетику, но сами генетики говорят о том, что гены это 20%, а эпигенетика, все, что на нас влияет внешне, это 80%. Ну, там разные колебания бывают, 30-70 по-разному, говорят ученые нам. Соответственно, мы гены изучаем, и вот с возрастом, конечно, уже начинаешь чувствовать эти гены сильнее, и хочешь на них повлиять, и это достаточно, кстати, эффективно. Если без
0: абсурда, то вот так. Очень здорово, потому что даже когда мы говорим о здоровье и молодости, я сразу думаю о каких-то базовых анализах, да, возможно, витаминах, дефицитах и так далее. Но вообще не задумываясь о генетике, обращаться к своим корням, да, к каким-то своим исходным данным, к своим исходникам — это то, что каждому следует делать. Расскажи, пожалуйста, а что мы можем узнать, что мы вообще можем посмотреть, вот сдав вот этот генетический паспорт?
1: Гены, прежде всего, это как раз, ну, если мы берем какую-то базовую историю, это, конечно, состояние нашего углеводного, жирового, белкового обмена, за счет чего мы получаем энергию, а что нам категорически противопоказано. Например, некоторым людям нельзя употреблять избыток углеводов, а некоторым совершенно противопоказаны насыщенные жирные кислоты, да, то есть это животный жир. И мы, следуя современным тенденциям по питанию, можем, наоборот, усиленно употреблять сливочное масло, продукты животного происхождения, жирную говядину, баранину. Этого делать, например, ни в коем случае нельзя. И вообще, на самом деле, с возрастом, в принципе, многим показано сокращение калорийности рациона и, соответственно, насыщенных жиров. Наши гены также отвечают за метаболизм витаминов и за транспорт минералов. Например, если мы получаем из пищи, к примеру, обычную фолиевую кислоту, то наши гены Мало того, что обязаны превратить эту фолиевую кислоту в активную форму тетрагидрофалат И после этого еще транспортировать этот витамин в клетку И если есть, так скажем, затыки на этих уровнях То мы будем понимать, что, например, наш мозг недополучает фалата или B12 витамина И, соответственно, работает на низком метаболизме Кстати, про мозг можно много говорить И есть такое исследование, как электроэнцефалография которая показывает работу нашего мозга. Я считаю, это тоже определенный антиэйдж, а стоит совершенно недорого.
0: То есть вот такими более бюджетными методами мы тоже можем обходиться. Ну, я так рада, что мы здесь сегодня с тобой обсуждаем эту тему, потому что я сама была в числе тех людей, которым кажется, что антиэйдж это только где-то в медицинских и косметологических клиниках за какие-то баснословные деньги, а оказывается, что вот прямо сегодня здесь и сейчас каждая из нас может начать заботу о своей молодости. В самом начале ты говорила о генной инженерии, но я еще слышала о такой штуке, как гормон роста. Я читала несколько статей, что звезды успешно как-то его колят. Расскажи, пожалуйста, он работает, правда ли он продлевает молодость?
1: Да, с этим немного сложно. У нас вообще есть некоторые специалисты, которые, например, расшифровывают генетику и выдают тебе отчет, а ты все равно этим отчетом начинаешь учиться пользоваться, потому что никакому другом человеку твое здоровье, в принципе, не очень да, интересно, и поэтому нужно все равно самому изучать и генетику. Мне кажется, это
0: интересно. Многие мамы этим занимаются. Я безумно рада, что мы здесь с тобой сегодня обсуждаем эту тему, потому что я сама была в числе тех людей, которые думают, что антиэйдж это только где-то в премиальных клиниках, в том числе косметологических и медицинских, а оказывается вот так просто уже сегодня можно начать заботу о своей молодости. Ты говорила чуть ли не о генной инженерии в самом начале, которая продлевает молодость. А есть еще одна очень популярная штука, гормон роста. Я уверена, да, что ты слышала, я читала об этом ряд исследований, что некоторые звезды даже его колют в статей, и вроде как этот гормон тормозит процессы старения. Подскажи, пожалуйста, это правда?
1: В общем-то, да, это анаболический гормон. С возрастом как раз, когда мы теряем мышечную костную массу, у нас происходят процессы катаболизма, то есть разрушение костной и мышечной массы. Гормоном роста мы стараемся вернуть себя в некую молодость и начинать собирать опять таким образом свой мышечный костный, Корсет. Со стороны, да, это выглядит красиво, конечно, изменяются пропорции тела, уходит лишняя жировая ткань, нарастает мышечная ткань, подтягивается, естественно, овал лица, руки. В целом могу сказать, что, конечно, есть противопоказания. Даже в детской практике, в педиатрической, не все врачи при задержке роста назначают гормон роста именно из-за его побочных эффектов. На сегодняшний день, помимо классического гормона роста, есть пептидные различные препараты то есть это цепочка именно кислот, которые вот повторяют структуру гормона роста, кажется, что это все-таки более безопасно, и для себя лично я бы вот такую историю попробовала и попробую в ближайшее время. Просто интересно
0: поэкспериментировать. И ведь это очень логично, что начнет в организме расти не только твоя мышечная масса, да, но и, возможно, если присутствуют какие-то новообразования, которых ты еще не знаешь, то они тоже начнут расти. И все-таки важно, да, что мы выяснили сегодня, что гормон роста самостоятельно назначать себе не стоит. И это только то, что возможно добавить только после детального обследования врача.
1: Здесь, мне кажется, все те, кто принимает гормон роста, они рискуют. То есть они понимают, что есть определенный риск, но так хотят выглядеть красиво, что не могут устоять и рискуют. Тем самым речь идет больше про онкологические да, различные заболевания, которые мы можем настимулировать. То есть нам нужно, чтобы эта онкоклетка она не росла. Естественно, гормоном роста мы ее будем подкармливать. Есть такое мнение, что к возрасту там, 80-90 лет да, это ну, фактически все равно люди в той или иной степени долгожители. Практически у всех уже есть онкологические процессы. Это неизбежность, так же как и состояние инсулинорезистентности, диабета и вместе с этим вот развитие этих онкопроцессов тут на усмотрение индивидуально каждого человека, наверное, перед тем, как колоть гормон роста, стоит обследовать свою генетику, нет ли
0: онкорисков. И все-таки гормон роста уже кажется как какой-то очень серьезный шаг, хоть и рискованный, в сторону своей молодости. А если нам все-таки спуститься до чего-то более простого, чем гормоны, например, нутриенты или витамины, какие будут замедлять процессы старения? Еще проще, что нам есть или пить, чтобы дольше оставаться молодыми. Суперфуды
1: обязательно использовать и детям, и взрослым, то есть вне зависимости от возраста, так как, конечно, содержит большое количество питательных веществ, аминокислот, ферментов, антиоксидантов. Ну, По сути, все равно все сводится к антиоксидантному эффекту. То есть это система образования свободных радикалов. На другой чаше весов это антиоксидантная система, и нужно, чтобы они примерно были ну, где-то уравновешены. Поэтому различные суперфуды, содержащие, например, проростки различных зерен Например, что у нас там проращивают? Зеленую гречку, маш, чечевицу можно проращивать Также актуально очень использовать проростки зерна пшеницы, в том числе и ветграз Он, кстати, доступен сейчас, его можно взять фактически на озон очень много представленных вариантов это уже измельченный порошок сухой который добавляется в свой ежедневный рацион у меня вот например дома всегда баночка с суперфудом стоит то есть там входят различные проростки измельченные ягоды ярко окрашенные, тоже различные варианты овощи из овощей конечно Это продукт это брокколи
0: уф брокколи звучит как что-то очень невкусное но что я все-таки стараюсь Давать своего ребенку. Вообще, мне кажется, да, это глобальная привычка есть вот эти правильные продукты питания, которые содержат высокое количество антиоксидантов, но суперфуды, да, я так понимаю, это как вариант получать все то же самое, но если тебе не нравится вкус этих продуктов, но, тем не менее, получать от них какую-то пользу.
1: Да, но можно поэтому суперфуды использовать Если не хочется есть брокколи Я знаю, что очень многим не хочется Сейчас особенно вот в холодное время года Сейчас начнется, конечно, большое количество овощей Мы не будем потреблять, поэтому такие суперфуды Они очень сильно выручают И вот я у себя дома всегда держусь Они разводятся просто в воде Кстати, видграсс очень неплохой на вкус Похож на зеленый чай Кстати, зеленый чай тоже антиэйч продукт Он имеет щелочную реакцию, то есть он ощелачивает организм Он как сам как оксидант выступает также известны антиоксиданты, это ресвератрол, то, что содержится в красном винограде и, соответственно, в красном вине. Ну и вообще по исследованиям, там тоже красное вино, оно показано к приему с целью улучшения работы сердечно-сосудистой системы. Именно такие насыщенные сорта красного вина, например, сапирави, но в приемлемой дозе, да, то есть это не более 100 мл, ну прям на ежедневный прием, Это все по исследованиям, я даже сама была немного удивлена, но работ таких очень много. Ресвератрол мы можем получать не только из вина, но и из добавок То есть есть готовый в капсулах ресвератрол Усвояемость и биодоступность этих препаратов не такая высокая За счет того, что вино содержит спирт, конечно, биодоступность выше ресвератрола Куркумин также всем известный антиоксидант Но с ним нужно быть аккуратнее, потому что может снижать уровень И подвыводить просто гормоны, которые нам Еще нужны. На днях я еще себе заказала добавку. Тоже суперфуды идут в пасте. Я думаю, что это что-то по типу, наверное, варенье на вкус. Ну, только не сладкого. Буду пробовать. И очень люблю из суперфудов продукты пчеловодства. Это перга и пыльца. Они тоже дают вот эти биодоступные витамины, аминокислоты. Например, после пироги очень хорошо растут ногти. Может быть, кстати, волосы давно я не принимала. Нужно тоже попробовать.
0: Мне прямо сейчас захотелось пойти и заказать э, все эти суперфуды. Ну, хотя бы с чего-то начать, потому что я понимаю, что мое питание действительно не такое сбалансированное, как хотелось бы. И это классный выход. Еще одна очень важная вещь, о которой многие не думают, когда говорят о молодости, это сон. Я прекрасно ощутила на себе это все. Отсутствие сна, мне кажется, что вот за время, пока мой сын маленький и мы не спали ночами, я постарела лет на пять, вот мне гораздо сложнее, все стало даваться, восстановление после болезни в том числе, занимает гораздо дольше времени, да, все из-за нехватки сна, качественного сна. И маркетинг сюда тоже отлично добрался. Вот у моей мамы даже есть подушки, от которых вроде бы во сне не мнется лицо. Но я хочу спросить тебя не про бьюти-гаджеты, да, а сколько и когда надо спать, потому что на данный момент теории существует очень много. Некоторые говорят о том, что люди принадлежат к разному хронотипу, и от этого стоит отталкиваться. Есть все-таки доктрины, которые нам говорят о том, что вот спать лучше всего строго там с 10 часов вечера до 6 часов утра самый качественный сон, и нужно спать только так. И я хотела бы спросить тебя: так все-таки, сколько нам и когда надо спать? Я думаю, что нужно
1: всем ложиться в 10 вставать в 6, потому что все равно человек примерно одинаково устроен. Показано, что, например, когда ты ложишься в 10 выработки гормона роста? Нормальная, адекватная выработка мелатонина. Показано по исследованиям, что, например, если мы не спим хотя бы одну ночь, то в мозге уже развивается воспалительный процесс и окислительный стресс. И, соответственно, активность мозга снижается. Поэтому лучше, конечно, себя приучать к правильному режиму. Ну, По крайней мере, наверное, самое позднее — это к 11 часам да, оптимально ложится. ложиться. Ну, по-всякому бывает. Другая проблема в том, что человек, например, не может уснуть, и у него, к примеру, повышен кортизол. Он может быть повышен не только потому, что человек нервничает, потому что у него исходно почему-то высокий уровень кортизола. Это зависит как раз от, в принципе, устройства нашей гормональной системы, то, что нам дано генетикой, да, работа нашего надпочечника, и кроме того, как раз работа мозга, гипоталамогипофизарной системы. Это та система гормональная, которая управляет всеми нижележащими органами гормональными в нашем организме. И тут надо разбираться, почему у человека хронически повышен кортизол. Если выяснить причину и вовремя успокоить такого человека, снизить кортизол, он ляжет в 10 часов. Но так как большинство людей не знают, что этим можно управлять, они
0: ложатся интуитивно в то время, когда им хочется. Вот сейчас как раз-таки после твоих слов стало понятно, Почему у мам так много проблем со здоровьем? Да, все просто, все гениальное просто, как и всегда, нехватка ночного сна, качественного отдыха.
1: Есть заболевания, которые сопровождаются выработкой кортизола, это синдром гиперкортицизма, и как раз проблема там будет больше в голове. Почему-то мозг стимулирует надпочечник вырабатывать кортизол, и еще бывает различные опухоли, которые стимулируют также надпочечник вырабатывать кортизол. Люди в бытовом понимании знают, да, что кортизол — это гормон стресса. Да, это гормон стресса, и он нам нужен. То есть без него тоже нельзя. Если мы не нервничаем, а ко всему относимся достаточно равнодушно, это вообще считается симптомом истощения надпочечников. Где-то я в одной статье прочитала такой симптом, как легкомысленность. То есть если мы обладаем легкомысленностью под какой-то патологической стрессоустойчивостью, не реагируем на стресс, не можем разозлиться, Причем, ну, не только, да, там, на своих детей, за их проступки, а вообще для того, чтобы достигнуть какой-то
0: цели. Это не очень хорошо. Я уверена, что своим эпизодом именно в эту минуту мы сейчас сломаем убеждения многолетние, да, мне кажется, чуть ли не многовековые, о том, что быть нервным, у этого слова даже окраска негативная, это плохо, это всегда вызывает ряд каких-то проблем, а по сути же человек вообще может быть не виноват в том, что у него именно такая возможность воспринимать эту действительность, вообще как-то справляться с ней и реагировать на все события не может по-другому человек, например. Я просто с детства, например, слышу, что я слишком нервная, я напряженная, и мне сложно донести людям, что ну я, я не могу по-другому. Возможно, я высокочувствительная, просто когда я была маленькая, не было до этого термина. Но я не могу воспринимать мир вот так вот лайтово и спокойно.
1: Кстати, еще
0: хочу сказать о том, что вообще в психиатрии
1: существуют типы конституции пациентов. И эти типы конституций они и на обычных людях тоже прослеживаются Например, есть люди склонные к какой-то паранойи, паранояльный тип конституции Есть эпилептоидные, то есть у которых какая-то избыточная активность мозга И в связи с этим как раз вот он из-за того, что у него мозг работает особенным образом Он вот постоянно в стрессе находится, в тревоге, в беспокойстве очень многие люди не могут это контролировать. То есть только с помощью препаратов удается этого добиться. Ну и, конечно, там психотерапия тоже имеет значение, но ни одна она. Вопрос из
0: разряда «точно не надо». Вот это тоже тот момент, не только что нам следует делать, чтобы чувствовать себя хорошо и оставаться моложе, а от чего нам точно следует отказаться, если мы говорим да, о сохранении организма и тела в комфортном состоянии.
1: Но мне кажется, это только некий «джанк-фуд», и различные газированные, особенно алкогольные, параллельно с этим, ну, такие напитки, которые содержат химические различные агенты.
0: Наверняка это энергетики, какой-то алкоголь.
1: Ну, это энергетики, да. Если вы выпиваете это раз в год, наверное, это не страшно. Иногда можно, если человек едет в дороге, да, им нужно Вот имеется в виду это все на постоянной основе. А так я даже не могу назвать ни один продукт, от которого нужно навсегда отказаться, потому что в нашем обществе врачебном, в антиэйдж-сообществе все разумные люди и все совершенно спокойно могут и выпить немного вина, и поесть белый хлеб с маслом и съесть любой десерт. Ну вот мы, когда встречаемся с своими врачами, мы всегда, <laughs> кроме какого-то основного блюда, берем десерт и нормально к этому относимся. Мне кажется, что не стоит так слишком строго к этому подходить, но существует правило, да? Некоторые чуть-чуть милые то есть неделю мы соблюдаем. Правильное питание в течение шести дней, например, на седьмой день мы можем позволить себе небольшое количество десерта. Я вот именно таким правилом руководствуюсь. Если мы берем десерт, то либо я беру один на двоих с мужем, то есть это небольшая порция, это чтобы просто удовлетворить свой интерес вот к этому вкусу и все.
0: Это классно, и если честно, это прям вселяет надежду, да, что можно заботиться о своем здоровье и продолжать получать удовольствие от жизни, потому что без него не захочется. Если не радоваться, то не захочется вообще ничего. Если жить долго и грустно, то и долго жить не захочется, собственно.
1: Это вообще работает так: когда ты встаешь на путь правильного питания и проходит какой-то промежуток времени, но это не быстро, это может быть год, два, у тебя очищаются рецепторы, и когда ты это пробуешь вновь, тебе это кажется совершенно вообще невкусным, то есть ты это просто не можешь есть. Но, ну, например, тот же Бургер, он есть там из Макдональдса, да, совершенно какой-то пластиковый на вкус, и он есть хороших бургерных. Почему бы не съесть там бургер? То есть это не противопоказано. Берите просто продукты хорошего качества. Конечно, за это придется переплатить, но. На ночь есть не полезно. Но возраст до определенного времени, конечно, это прощает, потом становится тяжелее. Прощает, мне кажется, лет до двадцати, но в 30 уже, конечно, нет.
0: Если так случилось, что ты уже зачетмилил съел что-то не то, выпил, как ты посоветуешь минимизировать последствия, уменьшить вред, если вообще как-то это возможно, съесть что-то другое или увеличить, опять же, в рационе овощи? Интересно, какие здесь есть варианты, если ты уже накосячил?
1: Ну, там есть еще такие хитрости, да, мы можем съесть, например, какое-то сахароснижающее средство, потому что от бургера неизбежно поднимется, мы про бургеры же говорим, неизбежно поднимется сахар и от того, что там содержится мясо, и от того, что там содержится Булочка и, соответственно, какой-то снижающий сахар, да, средство Поможет, по крайней мере, хоть как-то проконтролировать этот процесс Например, в новогоднюю ночь, ну, мы все едим поздно вечером Я выпиваю вообще дома все, что у меня есть Для того, чтобы на утро проснуться с плоским животом Это может быть инозитолы, могут быть витамины группы В Это может быть альфа-липоевая, берберин, горькая дыня Ну, там ряд различных препаратов, которые на это влияют Вот, кстати,
0: у меня стоит дома банка инозитола. Ты сейчас сказала. И я даже не помню, каким образом он у меня дома появился и зачем он мне был нужен. Но, насколько я помню, он улучшает проводимость тканей. Верно? Ну, инозитолу... Это
1: вообще витамин В8, и он у нас работает как раз на углеводный обмен хорошо и на восполнение, на улучшение нашей структуры ДНК, то есть состав работы у клетки, можно сказать, улучшает. Он используется, кстати говоря, при подготовке к беременности. Может быть, здесь был какой-то запрос. При подготовке к беременности используется, уменьшает синдром поликистозных яичников, назначается для повышения фертильности в том числе. По сути, он все равно работает через углеводный обмен, а когда мы влияем на углеводный обмен, у нас и гормональные проблемы тоже компенсируются.
0: Тема щепетильная, но не можем ее не обсудить. В нашей стране очень развита антиэйдж-косметология, в отличие от комплексной медицины. Да, это парадоксально. Отчасти женщины хотят выглядеть красивыми и молоденькими, колят ботокс, плазму, делают разные реф-лифтинги и что только там еще не придумали. Но при этом базово не заботиться о своем реальном самочувствии, только о красоте, внешнем виде. И в этом, мне кажется, наша проблема. Невозможно ведь выглядеть хорошо, что не коли, пока ты фундаментально не занимаешься вопросами здоровья. Но все-таки... Интересно узнать тебя, как у специалиста. Какие современные антивозрастные процедуры ты, возможно, похвалишь, исходя из своего личного и врачебного опыта?
1: Ну, я, конечно, здесь не эксперт. Я также советуюсь с косметологом из нашей превентивно-интегративной тусовки, так скажем. У нас их всегда много, и я почитываю разные мнения. Но лично для себя я стараюсь использовать минимальное, только по потребности. В моей практике это ботокс или диспорт, И то я стараюсь его не ставить. Прям тяну до последнего, если мне только очень нужно, например, на какую-то важную встречу. Я понимаю, что я выгляжу сейчас
0: не очень комфортно для себя. Подкаст «Мамстер» для меня — это действительно дело души. И основная моя идея — это помочь мамам реализоваться, если вдруг они сейчас в ступоре. Помочь вообще вспомнить о себе, подумать о себе, уделить себе время. И будет здорово, если вы поддержите мой проект тем, что поставите оценки, напишите комментарий и подпишитесь на наш Телеграм-канал. Ссылка на канал в описании к подкасту.
1: Но я его ставлю, он у меня тот же весь выходит, потому что использую различные детокс-процедуры, но ну, в основном это сауна, инфракрасная сауна. вот я ставлю, у меня его уже через три месяца всегда нет. Но вот это состояние кожи Его можно балансировать, улучшать И за счет совершенно точно других моментов да, За счет работы с желудочно-кишечным трактом Улучшения тока желчи Водный режим и жировой липидный режим То есть это специальные жиры, жирные кислоты Которые полезны для кожи В части аппаратных методик Мне из последнего понравился бибель, Но в принципе я так больше особо ничего не пробовала То есть BBL и SMAS я пробовала Два года назад смаз я делала и недавно бибель, потому что вернулась из Испании и, конечно, была пигментация у меня склонность к пигментации. Мне очень понравился бибель, я прям в таком восторге, как осветлилось лицо и, в общем, практически вся пигментация ушла.
0: Я знаю, что у нас в городе такой аппарат появился, и прям здорово, что ты на него такую дала рекомендацию, захотелось попробовать.
1: Там еще правильно нужно делать, правильно режимы подбирать, потому что я так понимаю, что не
0: всегда это эффективно. Нужны умелые руки для каждой процедуры. Просто их сейчас такое количество. Действительно, клиник предлагает сейчас есть и СМАС, опять же, лифтинги, и РФ-лифтинги. И я, если честно пока еще не в теме, не до конца знаю, как это все работает. Мы сегодня много с тобой говорим о детоксе как на уровне клеток, так и на уровне всего тела. И ты вот только что сказала, что делаешь какие-то детокс-процедуры. Очень интересно, что именно ты делаешь. Потому что в моем понимании это может быть там сауна, возможно, неким детоксом будет лимфодренажный массаж, который заставляет лимфу работать и тоже выводит токсины. Но все таки интересно услышать, что делаешь в качестве такой детокс-профилактики именно ты.
1: Я делаю или герудотерапию, или плазму ФРС раз в год. Но, кстати, не раз в год у меня вот даже пиявки есть, стоят. У них классный антиэйч-эффект. Я ставлю одну пиявочку... По методу Крошенюка Это такое интимное, можно сказать, место Потому что имеет меньше побочных эффектов И, в общем-то, очень хорошо улучшает кровоток, гемодинамику Расслабляет, кстати, очень здорово пиявка. То есть, если, например, я знаю, что я где-то перегрелась, перетрудилась И нужно улучшить реологию крови, да Сделать ее менее густой, улучшить кровоток То пиявка меня всегда спасает
0: Их там можно купить в обычной аптеке за 200 рублей И одну пиявочку я оставлю. Блин, пиявки, это же так страшно. Ты прямо сама их ставишь, сама дома пользуешься?
1: Они живут, да, долго. Им просто нужно менять водичку, и все.
0: они могут долго жить. Я просто думала, что пиявками можно пользоваться только где-то в больнице. Я не знала, что они вот так вот могут жить.
1: Это, кстати, не всем подходит, да. Но есть, например, в клинике, где это делают специалисты. Но там обычно ты приходишь, там тебе делают много пиявок при анемии, например, нельзя так делать, поэтому более экологичный вариант это 1-2 пиявочки более безопасно. Жутковато, но очень здорово. Что еще из детокс? Ну, просто на постоянной основе забочусь об потоке желчи, то есть принимаю препараты, которые улучшают метаболизм желчных кислот, стараюсь принимать пробиотики, потому что от пробиотиков очень многое зависит в том числе отток желчи, качество пищеварения. Но ну, они влияют фактически на все, эти наши пробиотики. Пробиотики или пребиотики, то есть это субстрат для выращивания своей хорошей флоры, бифида и лактофлоры, это, например, пребиотик инулин или
0: различные другие пищевые волокна. Это тоже оказывает, в общем-то, детокс. Вот ты сейчас упомянула, что кортизол может быть повышен не только на уровне стресса, а что причиной тому может быть какая-то генетическая предрасположенность либо что-то в анамнезе человека. Ну, то есть это не всегда потому, что человек нервный. У нас в России, мне кажется, это любимое выражение «все болезни от нервов» или «ты нервный», и все понимают, что нервы как-то связаны с кортизолом, но четкого представления, а как именно и что на этот гормон влияет, все-таки не имеют.
1: Это нехорошее слово, но это бред, потому что есть определенные психотипы. Есть шестнадцать психотипов, и у каждого человека, ну они там похожи где-то эти психотипы. В психиатрии, да, есть свои типы конституции, это тоже по сути психотипы, просто с разных сторон по-разному это называется. И человек уже запрограммирован таким образом, благодаря своей генетике, благодаря тому, как он чувствовал себя внутриутробно еще, да, вот в момент там зачатия до девятого месяца беременности, понятно, что записывается на его Подсознание там различные стрессы, которые были в течение жизни. И нельзя человека обвинять в том, что он нервничает. Нервный и тревожный человек — это более живой человек, чем вот про то, что мы говорили, легкомысленный, апатичный, безразличный, безинициативный. То есть вот объединение эмоций — это на самом деле гораздо худшая история, чем яркие эмоции. Вообще психологи считают, я недавно прочитала, что эмоции это всегда конструктивно, за исключением какой-то избыточной и разрушительной эмоции. Поэтому я за то, чтобы мы испытывали эмоции, потому что в основном те люди, которые умеют испытывать негативные эмоции, ну чаще всего стресс, в смысле переживать и за что-то волноваться, они умеют испытывать и позитивные эмоции в том числе. Но если мы говорим о головном мозге и не говорим просто об уровне стресса, а говорим, например, о том, что наш мозг продолжает воспаленным после инфекции в частности после коронавирусной инфекции то конечно это очень влияет то есть доказано что гипоталама гипофизарной системе напомню, это гормональная система которая отвечает за все ниже лежащие наши органы управляет всеми органами периферической гормональной системы она воспаляется эта система до да, два органа гипофиза гипоталамус я это сравниваю с тем что заболел директор на предприятии и когда директор на предприятии заболевает, то все сотрудники перестают работать, потому что нет контроля. И это примерно вот такая ситуация. То есть мы после ковида очень многие себя чувствуем очень-очень плохо, не потому что, ну, почему-то там, а потому что воспалилась вот эта часть мозга, и нужно обязательно долечивать ковид. Вообще самое главное, им переболеть хорошо, желательно с температурой, выздороветь от него. И тогда вот этого лон ковида может не быть. Но если уж он возник, то долечить его на этом этапе и в дальнейшем уже просто восстанавливать иммунную систему.
0: Я думаю, все, что мы обсудили сегодня, безусловно, важно, но еще необходимо базово чувствовать свое тело, его потребности и вовремя видеть красные флаги. Иначе говоря, учиться вообще чувствовать себя. Назови нам, пожалуйста, топ-3 книги, по твоему мнению, которые помогут понять устройство организма и наладить таким образом контакт с телом.
1: Попсовые книги я не читаю, в основном у меня более такая научная литература, различная для врачей. Но из того, что я читала, и что мне действительно понравилось, эта книга называется «Нестареющий мозг» Эл Брэдсон. Она о том, как сохранить именно здоровье мозга, потому что для многих это действительно приоритетнее, чем сохранить какую-то внешнюю красоту. Как раз там о роли низкоуглеводного питания и высокожирового питания и дотации антиоксидантов различных. Ну, в общем, интересная книга. Вторая книга, которая тоже актуальна на сегодняшний день для большинства, это книга «Протокол Хошимота». То есть она вообще про аутоиммунный тиреидит. Но она, можно сказать, актуальна для любых аутоиммунных состояний и заболеваний. Потому что там подход как раз через детокс, через работу с кишечником, через санацию хронических очагов инфекций. Да? То есть это тоже важно учитывать. Все моменты там учитываются. И мне она нравится. Я, кстати, ее даже у себя на курсе для женщин рекомендовала как закрепление материала. То есть я говорю, вот вы прослушали курс, а если вы еще прочтете книгу дополнительно, то у вас вообще уже по полочкам все уложится. У меня третьей книги нет, но у меня есть своя книга мама врач почему болеют наши дети. Она, конечно, про детей, но там очень много симптоматика описана, которая подходит и взрослым в том числе. Может быть, она будет интересной для мам, но ну, и в контексте детей тоже, потому что там описано, почему болеют наши дети именно современные дети, да, тоже мы об этом немножко
0: поговорили в начале. Там проблема действительно серьезная для многих на сегодняшний день. Хочется резюмировать наш сегодняшний эпизод. Лично для меня вообще стало открытием, что антиэйдж начинается с самых простых базовых вещей, что уже сегодня я могу включить в свое питание суперфуды, сдать какой-то базовый женский чекап, Хочешь подробнее узнать, что входит в ежегодный женский чекап? Тогда скорее переходи в наш телеграм-канал. Ссылка есть в описании к эпизоду. Там Оля подробно ответила на вопросы наших подписчиков. Рассказала и про чекап, и про то, как бороться с возрастной пигментацией, о том, как поддерживать иммунитет у себя и у ребенка в холодное время года. В общем, ждем тебя в канале. И начать работу над своей молодостью. И это классно. Мне кажется, вот эта идея доступности антиэйдж-превентивной медицины, она массово должна в нашем обществе как-то разноситься в хорошем смысле этого слова. И я надеюсь, что, прослушав наш эпизод, многие мамы наконец-то соберутся силами, возьмут свою волю в кулак и начнут двигаться в сторону вот такой осознанной, Молодость. Спасибо тебе огромное от меня, и я уверена, что от всех наших слушателей лично я ухожу заряженная новыми знаниями, желанием взяться за свою молодость Прямо сегодня, да, как минимум Начать с того, чтобы заказать Какие-то суперфуды, а потом уже и начать их пить И, конечно же, захотелось Углубиться в изучение того Как устроено тело Что говорит генетика, в общем, очень много О чем подумать, и спасибо тебе большое Что пришла в гости Да, благодарю, очень приятно пообщаться